0: Combien d'entre vous êtes tombés dans la complaisance et dans la médiocrité? Peut-être que vous n'aimez pas votre travail. Peut-être que vous tournez en rond et vous êtes pris dans cette espèce de métro-boulot-dodo, mais vous ne savez pas comment vous en sortir parce que vous devez gagner votre vie. Mais Caroline, que vous êtes donc malheureux, malheureuse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage 5 piliers de la réussite selon Jim Rohn. Bienvenue sur un autre épisode de « Choisir ou subir ». Salut, salut la gang, comment ça va? J'espère que tu passes une belle journée. Je veux te remercier encore une fois d'être au rendez-vous. Je veux te remercier pour tes nombreux messages. Je reçois des messages à toutes les semaines, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Tu viens me dire quel épisode t'as aimé, qu'est-ce que ça t'a apporté, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Tu me tagues dans tes stories, tu tagues tes amis. Alors, encore une fois, je veux que tu saches que je l'apprécie énormément. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc, aujourd'hui, je m'inspire d'un livre que j'ai lu. Il y a quand même un bon moment. C'est un petit livre d'à peu près, oh, je te dirais, quoi? 110 pages. C'est « Les douze piliers ». C'est un roman de Jim Rohn et Chris Widener et euh, c'est un livre qui a été publié en 2010, donc ça fait quand même un bon moment, mais tu vas voir que les principes et les piliers que je vais partager avec toi, ce sont vraiment des principes, euh, je dirais, universels et intemporels, OK? Donc, c est, c est, on, on parle de l'être humain ici, là, donc peu importe, on pourrait reparler de ces piliers-là dans 5, 10, 15 ans, et ce serait encore actuel. Il y en a 12, et j'en ai choisi 5, pour, euh, à te partager aujourd'hui. Tu vas voir, ce sont des piliers qui vont, je l'espère, t'aider à créer ta vie sur mesure. Donc, je te raconte un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de Michael et Charlie. Michael, c'est un homme de 40 ans qui est marié avec la même femme depuis 15 ans. Et euh, ça va plus ou moins bien dans sa relation, je vous dirais. Michael et Amy se sont un peu perdus euh, ils ont moins de projets qu'avait, ils, ils ont moins de rêves, ils ont de la misère à communiquer, ils se sont pris, se sont laissés prendre un peu dans la monotonie, dans la routine, hein, comme beaucoup de couples d'ailleurs. Michael est aussi papa de deux enfants qu'il ne voit presque jamais parce qu'il travaille toujours. Il travaille en fait, il y a un job qu'il aime pas du tout. Il y a aucun euh, défi professionnel et il arrive à peine à payer ses factures. Donc Michael vit beaucoup de frustration, autant euh, à sa job que dans sa vie personnelle. Euh, C'est un homme qui est très victime. Il chiale beaucoup. Euh, euh, bref, il y en a marre de sa vie. Il y a un beau matin, alors qu'il se rend chez un client, sa voiture tombe en panne et euh, Michael connaît rien à la mécanique, donc il sort son cellulaire et dit, je, vais, je vais appeler de l'aide » et son cellulaire ne fonctionne pas. Donc là, il se met à marcher en espérant justement trouver euh, soit quelqu'un ou un garage qui pourrait le dépanner et il arrive soudainement devant une somptueuse demeure. Okay, là, l'on parle d'une maison que vous voyez dans les magazines. C'est une magnifique maison blanche. Il y a un mur de briques et de fer forgé de 3 mètres de haut et de 150 mètres de long qui interdit l'accès à cette maison-là. La maison a 4200 mètres carrés. Il y a une piscine intérieure, il y a une maison d'invités. OK, c'est un domaine. Et là, Michael est très impressionné, il s'approche tranquillement et devant cette immense maison blanche, il y avait 12 colonnes. Et il y avait un écriteau à l'entrée du domaine sur lequel c'était écrit « 12 piliers ». Donc, Michael regarde ça, il est très, euh, il est très curieux, s'approche un petit peu. Et il y a un homme qui sort, euh, qui sort de, de l'atelier et qui vient se présenter. Il dit « Oui, bonjour, mon nom est Charlie, je travaille ici, est-ce que je peux vous aider ?» Et Michael lui explique que sa voiture est en panne, « Mon téléphone ne fonctionne pas, est-ce que je peux utiliser votre téléphone ?» Et Charlie lui dit, Bien, au lieu de vous prêter mon téléphone, pourquoi je ne me, je me rends pas votre voiture avec vous? Peut-être que je pourrais vous aider à, à, à vous dépanner. Fait que Michael accepte. Donc, les deux hommes se mettent à marcher vers la voiture. C'est pas tellement loin. Et euh, parle, parle, Georges. jazz Ils apprennent à se connaître, ils discutent. Et là, Michael, très curieux et très impressionné par cette maison-là, demande à Charlie, mais c'est qui le propriétaire de cette maison-là? Ça doit être un homme tellement riche. Et euh, Charlie répond « Oui, effectivement, c'est euh, M. Davis. » Et là, il dit euh, « Il doit être super riche. » Il dit « Oui, effectivement. » Par contre, pour M. Davis, il n'y a pas que l'argent. D'ailleurs, il était très, très fier de sa réussite dans tous les domaines de la vie. La vie, c'est beaucoup plus que l'argent pour lui. Il dit « Vous voyez ces douze colonnes devant la maison « Chacune représente un domaine de réussite importante dans la vie de M. Davis. Sa maison, c'est le reflet de sa philosophie de vie. » Donc, Michael est très intrigué et, euh, bon, ils continuent leur, leur chemin, ils arrivent à la voiture. Finalement, il n'y euh, avait, y avait plus d'essence. Donc, le, le, le gauge ne fonctionnait pas parce que c'était juste... Ça indiquait qu'il y avait plein d'essence, mais il n'y euh, avait plus d'essence. Donc, retourne à la maison chercher de l'essence et tout ce temps-là, les deux hommes, bien, ils bâtissent une relation, ils apprennent à se connaître. Et Michael dit à Charlie, « Moi, j'aimerais tellement ça, être prospère comme M. Davis puis avoir cette vie-là. » Et là, Charlie lui dit, « Mais c'est très possible pour vous si c'est ce que vous voulez vraiment. » Et là, Michael lui dit, « Non, non, je ne pense pas. Là. Moi, ça fait 18 ans que je travaille dans la vente. Je travaille extrêmement fort. Je fais des heures supplémentaires. Je travaille plus que tous mes collègues. Puis au final, ça ne me donne rien. Je jamais une vie comme ça. » Et là, Charlie lui dit, « Mais c'est peut-être ça votre problème. »« Michael, qu'est-ce que vous voulez dire? Travailler fort, ce n'est pas un problème. » Et c'est là que Charlie lui dévoile le premier pilier de la réussite. Charlie répond « Non, mais M. Davis dit toujours qu'on doit travailler plus fort à sa personne qu'à son emploi. » Donc, le pilier numéro un, croissance personnelle. Le succès attend celui ou celle qui grandit au-delà de son niveau actuel. « J'adore. » Moi, vous le savez, en MLM, j'en ai déjà parlé, je parle énormément de croissance personnelle parce que notre entreprise, je dis toujours, c'est une entreprise de développement personnel déguisée en une entreprise de produits, de soins, de santé, beauté, mieux-être. 90 de mon succès est attribuable au savoir-être. C'est pour ça que depuis 13 ans, je baigne dans cet univers-là et que je travaille à tous les jours pour me développer. Et, et c'est la même chose pour vous-même si vous n'êtes pas dans une entreprise de MLM. Par exemple, dans le livre, Michael travaille dans la vente et son revenu dépend de ses habiletés de vendeur. Donc, même s'il travaille des longues heures, même s'il travaillait 24 heures par jour, son revenu ne dépassera jamais ses compétences. Et si vous êtes en MLM, je vous le dis, votre entreprise ne pourra jamais dépasser la personne que vous êtes. OK? Donc, je vous le demande à vous, qu'est-ce que vous faites pour vous développer? Parce que la clé, c'est de devenir, pour Michael, c'est de devenir un meilleur vendeur. Et pour vous, c'est de devenir la meilleure dans votre domaine d'expertise, dans votre industrie. À travers les lectures que vous allez faire, des séminaires, des formations, à étudier ce que font les meilleurs de votre domaine. Donc, qu'est-ce que vous faites pour devenir meilleur, oui, au niveau professionnel, mais aussi devenir une meilleure version de vous? Qu'est-ce que vous lisez? Écoutez-vous des livres audio, des podcasts? Suivez-vous des formations? Avez-vous une coach de vie? Êtes-vous en thérapie? Dans le livre, Charlie explique à Michael que toute forme de vie fait les efforts pour grandir autant que possible, sauf l'être humain. L'être humain est la seule espèce qui a la dignité de choisir et souvent on choisit d'être moins Qu'est-ce qu'on pourrait être? On ne se développe pas à notre plein potentiel. Un arbre va toujours grandir à son maximum. Jamais on va voir un arbre et on va dire, ouais, cet arbre-là, il a poussé juste à moitié. » Jamais, parce que l'arbre n'a pas de limites. Seul l'être humain se met des limites. À travers les conversations avec Charlie, Michael avait compris qu'il s'était laissé aller, qu'il avait cessé de rêver. Il était tombé dans la complaisance. Combien d'entre vous êtes dans la situation de Michael? Combien d'entre vous êtes tombés dans la complaisance et dans la médiocrité? Peut-être que vous n'aimez pas votre travail. Peut-être que vous tournez en rond et vous êtes pris dans cette espèce de métro-boulot de dos, mais vous ne savez pas comment vous en sortir parce que vous devez gagner votre vie, mais Caroline, que vous êtes donc malheureux, malheureuse. Peut-être que, comme moi, quand j'étais au fédéral, vous vivez votre vie pour les vendredis puis pour les week-ends. Vous attendez juste la retraite avant de profiter de la vie. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre relation de couple. Peut-être que c'est votre santé qui n'est pas optimale. Prenez-vous des décisions en fonction de ce que votre entourage veut ou est -ce en, en fonction de ce que la société aimerait vous imposer? Ou est-ce que vous prenez des décisions et que, et que vous faites des choix en fonction de vos rêves, en fonction de la vie que vous voulez vous créer? Est-ce que vous blâmez vos circonstances au lieu d'assumer vos responsabilités? Vous savez, vous êtes où vous êtes aujourd'hui en raison des choix que vous avez pris hier. Si vous voulez différents résultats, vous devez faire des choix différents. Est-ce que vous attendez toujours le moment parfait avant de prendre une décision qui pourrait changer votre vie? Êtes-vous dans la peur et dans les excuses ou êtes-vous dans la foi et dans l'action? Donc, moi, j'ai le goût de vous dire, arrêtez d'attendre. Arrêtez de tout remettre à demain. Arrêtez de viser la perfection et viser plutôt le progrès. Parce que le moment parfait, il est maintenant. OK? Donc, à tous les jours. Moi, je, moi, je propose toujours, quand je fais mon coaching, un minimum, ça, c'est un minimum, là, de 15 minutes par jour de développement personnel. Si vous n'aimez pas lire, il y a plein de livres audio. Ou trouvez-vous des podcasts qui vous inspirent. Moi, je lis un livre minimum par mois. Quand je t'en fous, je peux en lire deux. Ça fait partie de ma vie maintenant. Ça me nourrit et c'est ce qui me permet vraiment de, de m'améliorer et de devenir une meilleure version de moi. Donc, pilier numéro deux. Donc, les hommes, juste pour vous épargner, là, je ne vous raconterai pas le livre, mais la façon que ça se passe, c'est que bon, les hommes se voient à raison deux ou deux fois par mois. Michael se rend chez Charlie et à chaque fois qu'il se rend chez Charlie, Charlie lui présente un autre pilier. Donc, le pilier numéro deux. Bien-être total. La santé a trois volets. Il y a trois volets à la santé dont il parle dans le livre, le corps, l'âme et l'esprit. Très souvent, on focus sur un aspect. On s'occupe de notre santé physique, mais on délaisse le côté euh, spirituel. On ne nourrit pas notre, notre esprit, notre âme. Ou on fait l'inverse. Hein? On, on se concentre beaucoup sur la spiritualité ou la santé de notre âme, mais on n'est pas en santé physiquement. Très important d'avoir un, un équilibre dans ces trois volets-là. Donc, premièrement, la santé physique. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi faire. C'est important de bouger votre corps à tous les jours, ne serait-ce qu'une petite marche de 15-20 minutes. On bouge notre corps et on s'alimente avec des ingrédients sains. Ok, Ça, ce n'est pas compliqué. Maintenant, la santé de votre âme. Est-ce que vous prenez soin de votre âme? Et là, je ne veux pas aller dans les gros détails parce qu'il y a énormément de contenu de recherches et de livres sur euh, la santé de l'âme. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller euh, sur Internet. Il y a beaucoup de recherches, entre autres, qui ont été faites par le physicien et psychiatre John Akos. Et ces recherches-là ont été reprises par Lise Bourbeau, qui est bien connue ici au Québec. Donc, on parle de cinq grandes blessures. Puis peut-être qu'à un moment donné j'enregistrerai un épisode là-dessus parce que c'est quand même très fascinant. Il y a cinq grandes blessures de l'âme et la majorité d'entre nous, on en a au moins trois, OK Donc les blessures de l'âme sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et ces blessures-là proviennent de notre enfance, OK Donc c'est très très intéressant. Et tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie est relié à nos blessures. Donc, c'est important. Comment on fait pour guérir nos blessures de l'âme? Mais premièrement, il faut faire une introspection pour essayer de les cibler, de se recentrer sur soi, de pratiquer la pleine conscience, de méditer, d'être à l'écoute de son corps aussi. Souvent, ces, euh, ces blessures-là vont se transposer en mots, m -A -X, physiques. Hein, on va avoir des malaises, on, on va avoir des, des douleurs. Donc, souvent, ce sont des blessures de l'âme. Donc, il faut s'occuper de notre âme aussi. La santé de l'esprit. Tout comme il est important de nourrir son corps avec des aliments sains, avec quoi est-ce que vous nourrissez votre esprit? Encore là, je reviens à ce que je disais tantôt. Vos lectures, qu'est-ce que vous écoutez? Puis, tu sais, je l'ai dit, je pense, c'est le dernier ou l'avant-dernier épisode quand je parlais de, de vivre intentionnellement. Ça m'arrive d'écouter Netflix, puis ça m'arrive d'écouter District 31, mais je privilégie l'écoute des podcasts, des livres audio. Je veux nourrir mon esprit avec des choses positives. J'écoute pas les nouvelles, ça m'intéresse pas. Donc vous, avec quoi est-ce que vous nourrissez votre esprit? Comment prenez-vous soin de votre santé, de votre esprit? Pilier numéro 3, se fixer des objectifs. On a tous des objectifs. Il y en a parmi vous, là, votre objectif aujourd'hui, c'est juste d'être capable de passer à travers la journée hein, ou passer à travers votre semaine. Peut-être que c'est changer le monde, perdre du poids, avoir un impact dans la vie des gens. Ça, c'est mon objectif. Là, je ne parle pas d'un objectif professionnel dans mon entreprise, je parle bien d'un un objectif de vie, mon purpose, ma mission de vie. C'est d'avoir un impact dans la vie de quelqu'un que ce soit par l'entremise de mon bénévolat, que ce soit par l'entremise de mes voyages humanitaires, de mon entreprise, par l'entremise du podcast, je veux faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est mon objectif. Et si vous ne sélectionnez pas votre objectif consciemment, bien, vous allez tomber dans le, dans le panneau d'exister de, de, au lieu de vivre et de créer votre vie sur mesure. Donc, c'est quoi votre objectif? Moi, je vous invite à faire une liste, là, des 50, 100, 100 choses que vous voulez accomplir avant de mourir. Mettez vos objectifs sur papier. Des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, des objectifs personnels, professionnels, votre mission de vie, tout ce que vous voulez accomplir avant de mourir, mettez-le sur papier, OK? C'est très, très, très important. Et dans le livre, Charlie raconte à Michael, la raison principale pour laquelle on veut atteindre des objectifs, c'est ce que l'atteinte de l'objectif fera de nous. C'est ça la vraie valeur d'atteindre ces objectifs. Faites un million de dollars, pas pour le million, mais pour la personne que vous devrez être pour y arriver. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super beau. Vous pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais vous pouvez prendre une nouvelle direction. Et c'est en connaissant vos objectifs, en les mettant sur papier, que vous allez savoir dans quelle direction vous devez aller, quelle décision, quel choix je vais devoir faire qui vont me rapprocher de cet objectif-là, qui vont me rapprocher de cette vie-là que je veux vraiment vivre. Pilier numéro 4 entourez-vous de gens qui sont meilleurs que vous. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, gang. On devient la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. De qui êtes-vous entouré On veut s'entourer de gens positifs. On veut s'entourer de gens qui nous élèvent vers le haut, pas des gens qui nous écrasent. Des gens qui nous font grandir. Des gens qui sont là où vous voulez être. Vous voulez toujours être entouré de gens qui sont meilleurs que vous qui ont les compétences que vous voulez acquérir et développer. Évaluez les gens qui vous entourent. Quelle influence ont-ils sur ce que vous lisez, sur ce que vous pensez? Quelle influence ont-ils sur ce que vous devenez? Il y a une blague sur Internet, un moment donné, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux. Si vous vous entourez de neuf personnes cassées, garantie que vous êtes la dixième. Okay? Donc, ne sous-estimez pas l'influence des gens qui vous entourent. Est-ce que vos amis vous donnent de l'énergie? Est-ce qu'ils vous encouragent? Ou sont-ils des sensus d'énergie? Hein, on en connaît tous des gens comme ça. En anglais, on appelle ça des « energy drainers ». Ils vous drainent d'énergie. Ils se plaignent tout le temps. Ils n'aiment pas leur job, mais ils ne font rien pour changer leur situation. Ils n'ont jamais d'argent. Ils n'ont jamais ci. Ils n'ont jamais ça. Pensez à quelqu'un qui vous inspire. Quelqu'un là si on parle dans l'univers du développement personnel, ça peut être Les Brown, Tony Robbins, John Maxwell, ça peut être Oprah Winfrey, Richard Branson, Bill Gates, Warren Buffett. De qui pensez-vous que ces gens-là s'entourent? Pensez-vous que ces gens-là s'entourent de gens qui se plaignent à journée longue, des gens qui n'ont qui, qui pas le, le, le courage de leur conviction? Non, c bien sûr que non. Donc, essayez de choisir ces gens-là pour bien vous entourer et apprendre d'eux et grandir avec eux. Pilier numéro 5, cultiver et entretenir vos relations. Je pense que ça, c'est un des plus importants. Les relations forment l'essence de notre existence. Peu importe nos possessions, peu importe l'argent qu'on peut avoir, vous n'avez rien sans votre famille, sans vos amis, sans vos proches. Puis dans le livre, je trouve ça intéressant, il compare ça à un jardin. Quand on s'en occupe pas, qu'est-ce qui arrive? Les mauvaises herbes poussent. Puis à un moment donné... Ils envahissent le jardin au complet. C'est la même chose avec nos relations. Il faut s'occuper de nos relations. Il faut donner du temps, tant en quantité qu'en qualité. Puis, je le sais, on mène toutes des vies de fous. On est tous occupés. Mais que ce soit vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, vos amis, il faut trouver du temps pour entretenir nos relations. J'aimerais vous laisser avec un passage dans le livre que j'ai trouvé hyper bon. Tant de gens gaspillent leur courte vie et la terminent écrasée sous le poids du regret. Le temps leur fait alors défaut pour refaire leur vie. Il ne leur reste que le souhait d'avoir plus de temps. Souhait qui ne réalisera jamais. Michael, la vie nous laisse deux choix. Gagner sa vie ou en concevoir une. Nombreux sont ceux qui consacrent leur vie à s'assurer un gagne-pain. Ils se rendent au travail chaque jour n'ayant aucune vision de ce que pourrait être leur vie. Et le temps de le dire, cette dernière est terminée. D'autres craignent beaucoup que leur rêve ne se réalise jamais parce qu'ils n'ont jamais le courage de prendre le risque qui leur permettrait d'atteindre leur objectif et de vivre leur rêve. Gang, vous avez une vie à vivre. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Croyez en vous. Dépassez-vous. Choisissez, la, choisissez la, la, comment on dit, la douleur de la discipline et non la douleur des regrets. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se parle la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye bye. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.